0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 2 del 2023. Aniversario de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de NOMOS Político. Les saludamos... Miguel Ángel Valenzuela. Y, y Amando Basurto. Eh, hoy tenemos una emisión, este, una grabación especial. Nos acompaña eh, Manuel García Márquina, que es eh, doctor en historia. Eh, hizo favor de acompañarnos hace un año cuando comenzó eh, la invasión rusa, de las fuerzas rusas, en esta operación especial. Eh, y hoy nos acompaña otra vez para ver el estatus de la guerra al eh, día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, Mando. Hola, Miguel. Muy bien, gracias. Y también gracias por la invitación a participar en su podcast político.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar. La verdad es que ha sido eh, complicado. Este, creo que todos, todas habíamos esperado que esto fuera más corto de lo que está haciendo. Especialmente aquellos que están en las trincheras, espero, me supongo que en sus naciones esto va a ser más corto y aquí seguimos. Este, y, y me gustaría comenzar con, con un análisis este, breve sobre, sobre cómo ves tú la, las cosas. Además, para presentar Manuel es especialista en historia, eh, digamos, rusa, ¿sí? eh, y es mexicano, mexicano. Eh, soviético, porque su madre era, era como tal soviética, este, pero siempre ha vivido muchas, muchas décadas en, en Ucrania, hoy no puede estar en, en Ucrania, está refugiada eh, por un rato en Berlín, donde Manuel eh, vive con su familia, hoy en Francia, eh, la hermana de Manuel también tiene su conexión, con tiene su esposo en, en, en Ucrania, entonces... Eh, está empapado de la relación, no solamente lo conozco intelectualmente, sino personalmente está involucrado en el asunto y entonces la pregunta Manuel sería ¿cómo ves tú hoy el, eh, la guerra? ¿cómo ves este eh, conflicto que parece alargarse eh, de más? uno podría haber dicho, iba a durar dos semanas, un mes, pero a un año eh, no sé cómo lo ves, me parece que no, no, tiene una, un, una, eh, eh, no va a tener un fin tan pronto como lo esperábamos
1: pues no, lamentablemente no. Se empantanó el, el conflicto. Se ha vuelto prácticamente una guerra de trincheras con pequeñas ofensivas locales. De Ningún ejército es capaz de iniciar grandes ofensivas, grandes rompimientos del frente para lograr avances a profundidad y forzar alguna solución al problema. Son pequeñas... Están luchando por franjas de terreno de las que expulsan al enemigo, el enemigo retrocede a la siguiente línea de defensa. O sea, no, no, hay, no hay rompimientos a profundidad que, que permitan capturar grandes unidades enemigas, eh, retiradas precipitadas y que hay alguna parte que se sienta obligada a entrar a negociaciones para rescatar parte de lo perdido. Y aquí hay un problema. Eh, todos se equivocaron. Por las películas, por novelas claro. policíacas, a todos nos gusta creer que los equipos o los centros de inteligencia de los países son centros de pensamiento donde se reúne lo más granado, lo más selecto de los expertos, de los conocedores y no hay muchos prejuicios por ejemplo en Rusia se pensó que Ucrania se iba a rendir apenas se presentaran a las puertas sí. de Kiev uh -huh. porque alguien, luego regresamos a eso de ¿Quién, ¿Quién es este alguien? Alguien les hizo creer que toda la población ucraniana gemía bajo el yugo de un régimen fascista. Y que estaban esperando ansiosos la llegada de su liberador. En ese sentido, se puede decir que fue más o menos el mismo cuento que le vendieron a Kennedy cuando vaya de cochinos.
2: Exactamente.
3: Uh
1: -huh. Exactamente. Algo parecido. Luego... Los ucranianos pensaron que si Estados Unidos, sobre todo, porque la OTAN y la Unión Europea se han revelado como simplemente cajas de resonancia de Washington. Totalmente. Que si Washington se había negado constantemente a dar garantías de que Ucrania no iba a ingresar a la OTAN, etcétera, que iba a ser más apoyada militarmente, que lo ha sido bastante, pero no cerraron los mm. cielos, no han recibido aviones caza. Hasta el momento, por más que les han permitido, no han recibido tanques. Han recibido apoyo, y bastante interesante en cuestiones de artillería eh, a reacción. Pero aún así, les están dando a cuenta gotas apoyo militar como para que no pierdan. Pero la carnicería prosigue. Entonces, Ucrania pensó que esta guerra, de hecho lo manifestaron así varios colaboradores del presidente Zelensky, esta guerra era el boleto de entrada a la OTAN. Era una aduana amarga por la que había que pasar. Eso es lo terrible, porque estaban contando con una guerra. De hecho, la estaban deseando. Y eso es algo que no es una exageración. Lo declararon en varias ocasiones. Necesitamos una guerra para entrar a la OTAN. Otra apuesta de sí. Ucrania. Las sanciones que iban a colocarle a Rusia las potencias occidentales iban a causar un gran descontento al interior del país en contra de Putin. Se crearía... Una revuelta popular similar a, a la que hubo en Maidán o revoluciones de colores y caería Putin. Rusia podría incluso ser desmembrada y Ucrania entraría con un puesto de honor a la, a la OTAN, puesto que sería el país con una experiencia bélica reciente en contra de Rusia. Mm, claro. Y bueno, Ucrania no ha sido apoyada de esa manera, ¿no? Ucrania está recibiendo. Ah, que es algo importante. Ucrania está recibiendo también mucho apoyo económico, pero son préstamos. O sea, la deuda sí, ucraniana claro. está creciendo como bola de nieve. Sí, claro. Uh
3: -huh.
1: eso, es una, eso es un lastre tremendo para el país a futuro. Y bueno, Occidente se equivocó porque pensaron que Rusia iba a caer desmoronada por las sanciones económicas que le impusieron. Yo recuerdo muy particularmente un noticiario en Alemania, prácticamente el día previo a la invasión en el que la comentarista le pregunta a la experta, bueno, en caso de que ataquen a Rusia, en caso de que Rusia ataque a Ucrania, se le expulsa del SWIFT, del programa SWIFT para los bancos. Mm, claro. esa es, eso es, y así dijo la, la, la periodista, dijo, esa es, esa es el arma nuclear de las finanzas. Uh -huh. ¿Qué va a seguir después de eso? Y bueno, vinieron cuestiones de no, el gas, el petróleo, etcétera. ¿no? Uh -huh pero le aplicaron a Rusia lo que ellos mismos definieron como el, el arma nuclear de las finanzas y Rusia no se desmoronó. Así es. Y resulta que todo el mundo quedó entrampado. Los rusos se dieron cuenta de que los ucranianos simplemente no pensaron rendirse. Eh, y aquí, yo, aquí hay algo que me hace sentir un poco culpable con mi familia en Ucrania, porque mi mamá, por ejemplo, caso concreto, me preguntaba, hijo, ¿tú qué crees que va a pasar? Y yo le decía, mamá, Rusia no va a invadir. Amasó, utilizando el, el verbo que se empleó tanto, amasó 160 mil tropas en la frontera. Uh -huh. No es suficiente. Estados Unidos entró con más de 300 mil a Irak, que es un país más pequeño que Ucrania y que tiene nominalmente la mitad de población que Ucrania. Es solamente para espantar. Y sacará catelas. Sí, invadió. Y ahí se vio que Rusia había pensado que iba a ser una llamada de petate, que iba a ser una demostración de fuerza, pues. Tenía que haber un poco de fuego, de humo, para que Ucrania se espantase y se rindiera. Y no, las fuerzas rusas se sobreextendieron. Sí, sí, recuerdan que entraron por el sur, por Crimea, por Oriente y por el Norte incluso, que llegaron bastante rápido a las puertas de Kiev. Eh, se sobreextendieron, tenían órdenes muy raras de... ...mostrarse muy gentiles... ...hay videos que pueden ser incluso graciosos... ...de tanques rusos que van por caminos... Eh, ...vecinales que... ...se detienen con los semáforos...
3: Claro. ...las columnas
1: blindadas se paran con el semáforo... ...y no para, para Ucrania... ...fue una guerra... ...en la que se puede jugar gran parte de su existencia... ...por ejemplo, y Rusia pensó que era una demostración de fuerza nada más... Eh, ...y bueno comenzan negociaciones mentirosas que fueron para ganar tiempo y en ese sentido tener que decir algo, se chamaquearon a Putin. Mm. Eh, sí recuerdan que durante un periodo presidencial Putin fue primer ministro y el presidente de, de Rusia fue Medvedev. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Y en, durante la presidencia de Medvedev se dio la guerra de los cinco días de Rusia y Georgia en el año 2008 y también comenzó la guerra civil o el ataque de la OTAN, no sé cómo llamarlo a Libia claro. y en ambas ocasiones Medvedev se vio lento o pareció no comprender las dimensiones de lo que estaba afirmando, cuando lo de Libia Medvedev aceptó que se cerrara el cielo que para proteger civiles, resultó que todo mundo interpretó proteger civiles como proteger a los rebeldes y terminó siendo una una campaña de ataques de la OTAN contra el ejército libio que no estaba en, el, en los intereses de Rusia porque Rusia tenía muchos acuerdos gaseros con Libia que los perdió todos y cuando pasó lo de Georgia cuando comienza el ataque de los georgianos a las regiones rebeldes bueno, a las regiones separatistas que estaban separadas por un cordón de cascos azules rusos eh, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno ruso pide una moción de cese al fuego y que todo el mundo se retire a sus posiciones iniciales y además una comisión internacional para investigar lo sucedido. Eso fue vetado por Estados Unidos y Francia. Y Medvedev le pide a sus diplomáticos que regresen a las oficinas para afinar la propuesta en lugar de ingresar inmediatamente uh. con las tropas.
3: Uh.
1: así Se intentó presentar a Rusia ante un hecho consumado. Uh -huh. Y entonces Putin regresa a la política como presidente porque pensó, este señor, Medvedev, no, no da el ancho. No da el ancho. Uh -huh. Albuqueros, absténganse. Y eso le pasó a Putin... Se firmaron los acuerdos de Minsk, si lo recuerdan, ¿no? Se firmaron dos, dos acuerdos de Minsk, unos sí. que fueron muy efímeros, no, no convencieron a nadie, y se firman los siguientes acuerdos de Minsk, Minsk II, que fueron negociados por el entonces presidente ruso, Poroshenko. Putin se, se negoció en Bielorrusia con el presidente anfitrión, Lukashenko, eh, y con la mediación de Angela Merkel y el entonces presidente francés, eh, François Hollande. Y resulta que durante varios años, durante ocho años, Rusia estuvo insistiendo en que se cumplieran esos acuerdos. Porque Rusia no quería quedarse con el Donbass. No sé si recuerdan eso, que incluso Rusia pidió a los rebeldes de Donbass que no hicieran un, una consulta separatista, que no proclamaran la independencia, porque a Rusia no le interesaba el Donbass. Lo que Rusia quería era que Ucrania no ingresara a la OTAN y que el Donbass como su llave de seguridad. La propuesta era que el Donbass iba a tener cierta autonomía política, uh
3: -huh, uh -huh. sus
1: propias milicias. Y entonces, si en la RADA se llegara a votar, la RADA es el parlamento ucraniano. Uh -huh, okay. Si la RADA llegase a votar la, la entrada a la OTAN, el Donbass, las dos, la, las dos oblas, las dos regiones del Donbass podrían vetarlo. Uh -huh. Pero a Putin le interesaba el Donbass dentro de Ucrania.
2: Claro, sí, dentro claro. de Ucrania, porque es una cuña.
1: Se negocia, sea, les, les pidió no proclamen la independencia, quédense en Ucrania. Y en, y en Ucrania comenzaron debates sobre si no será mejor deshacernos del Donbass, es un tumor cancerígeno en el cuerpo de Ucrania, etcétera En el año, el año pasado, en diciembre, Angela Merkel, en una entrevista con un periódico semanal alemán bastante reputado, Dietzeit, declaró que los acuerdos de Minsk también sirvieron para que Ucrania ganase tiempo y fortaleciera su ejército. Claro. Eso en Rusia fue interpretado como no se puede confiar en Occidente porque firmaron los acuerdos de paz, bueno los acuerdos de Minsk, sin intenciones de cumplirlos. Uh
3: -huh.
1: Así se interpretó en Rusia. Eh, François Hollande tres semanas después, más o menos, en, en entrevista con un periódico ucraniano. Lo confirmó, dijo, en ese sentido, Ángel Merkel tiene razón, el ejército ucraniano en el año 2014 era muy débil. Ahora es mucho más fuerte, porque ha estado participando constantemente en ejercicios con la OTAN. Y eso no, y eso hay, que, no hay que olvidarlo, aunque Ucrania de facto no, no haya pertenece. ingresado a la OTAN, en Rusia uh -huh. iba creciendo la preocupación porque Ucrania ha participado en tantos ejercicios conjuntos con la OTAN fue reformando su ejército según estándares de la OTAN, que de, que, no, perdón, de Yure no pertenecía a la Yure, OTAN, no. pero ahora de uh -huh. facto está prácticamente uh -huh. integrado en la OTAN. Y se nota en el campo de batalla, sobre todo por ejemplo dicen los militares rusos, en la coordinación infantería-artillería es muy superior, bueno empezó siendo muy superior al ejército ruso. El ejército ruso ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ha reducido la ventaja ucraniana en ese sentido. Entonces, aunque Rusia, por ejemplo, tenga mucha más ventaja en cantidad de pesas de artillería, la, la precisión y la rapidez con la que reacciona la artillería ucraniana le permite eliminar gran parte de la ventaja rusa. Es lo que temía Rusia, que se fuera integrando Ucrania a, a la OTAN. Entonces, Rusia se, se da cuenta de que está sobre extendida. Pero Rusia lo que quiere es, más que territorio, es... La seguridad de que Ucrania no entre a la OTAN y que no se presenten bases de, de la OTAN en sus fronteras. Uh -huh. eh, de pronto se llama a, a posibles negociaciones. Rusia, en un gesto de buena voluntad, que así lo llamaron, que en realidad fue la, una de las chamaqueadas que le acomodaron a Putin, se retira del norte, de, uh -huh. del, norte del país. Tenían uh -huh. a Kiev en semicírculo, prácticamente se retiran. Si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿no? Que fue en sí, Ufazán, sí. De Estambul, y de pronto uh -huh. resulta que no se llegó a nada, Así y es. tres días después de que se retiran los rusos, de pronto viene el teatro de Bucha, donde supuestamente encuentran cadáveres en las calles, tres días, o sea, durante tres días nadie había visto nada, y de pronto están los cadáveres. Ah. Eh, Hace poco resultó, se, se, de hecho lo presumió el gobierno en Sofía, el gobierno búlgaro, eh, Ucrania se había quedado sin parque. Y bueno, en el antiguo bloque socialista, en el antiguo pacto de Varsovia, han quedado fábricas de municiones del mismo calibre que las que utilizaba la Unión Soviética, o sea, que también utiliza el ejército ucraniano. Eh, Bulgaria, eh, durante las negociaciones de, de Estambul, Bulgaria surtió de una gran cantidad de munición a Ucrania para que pudiera seguir la lucha, ¿no? Claro.
3: Entonces,
1: En, en, en otras palabras, fue una negociación solamente para ganar tiempo uh -huh. eh, y se le dieron a tola con el dedo al gobierno de Putin.
3: Claro.
1: Que hay que decirlo, es, es, es muy dado a la negociación. Es increíble casi decir esto porque la imagen que hay de Putin es la de un carnicero ahora, ¿no? pero es un tipo muy dado a la negociación. Luego regresamos a este punto. Eh, el ejército ruso se da cuenta de que esto va para largo y comienza a aplicar una estrategia de una muralla de, de artillería, que es avanzar poco a poco detrás de una cortina de fuego. Uh
3: -huh.
1: Es avasallar con concentración de fuego de artillería al enemigo para de, desalojarlo, destruirlo e ir avanzando poco a poco. Esto implica un gasto tremendo de artillería, de, de municiones, eh, y bueno, les funcionó mientras tenían los, al parecer inagotables almacenes del ejército ruso, que quedaron herencia de la Guerra Fría, uh -huh. pero se les agotó. Y además, el ejército ucraniano cuenta con todo el apoyo logístico de la OTAN, que es muy superior al ejército, uh -huh. al que tiene el ejército ruso. Eh, con consternación se fueron enterando en Rusia que tienen como 200, poco más de 200 satélites en el espacio los rusos, contra los más de 2,000 que tiene Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puede seguir tiempo real todo el territorio ruso y todo el territorio ucraniano. No hay misil que sea lanzado, que no se ha detectado. No, no hay incluso aeródromo militar que, que, que no se ha utilizado sin que se enteren los estadounidenses y los ah. ucranianos consecuentemente en tiempo real no puede haber ataque sorpresa de aviación, etc. y los rusos solamente pueden fotografiar el espacio aéreo bueno, pueden fotografiar desde el espacio el territorio ucraniano unos cuantos minutos al día uh -huh. esa es una gran ventaja, ventaja por ejemplo que tiene. O sea, los rusos no Digamos, la población rusa no lo sabía porque la propaganda del ministerio ruso, del ministerio de defensa ruso, que es profundamente corrupto, era, tenemos el segundo ejército más capaz del mundo, estamos seguros, confíen en nosotros, y resulta que están muy atrasados en algunos aspectos, en bastantes aspectos. Uh -huh. Entonces, mientras Rusia estaba avanzando poco a poco, de manera cansina, muy lenta, con esta valla de artillería, el, el ejército estadounidense con sus satélites, comienza a escanear toda la línea del frente y descubren que en Kharkov las líneas rusas son muy ralas, apenas están defendidas. Además de que la incompetencia militar rusa no dejó claro a los militares rusos en esa línea de frente en Kharkov qué están haciendo ahí, si van a atacar o van a defender. Las, las trincheras eran, eran poco profundas, no había campos minados para proteger los accesos, y lo que sucedió fue que encontraron el punto débil, concentraron tropas ucranianas y lanzaron unos contraataques fulminantes claro. que marcaron... En Rusia no lo quieren ver así. Bueno, ahora ya le están aceptando, en su momento no. Hablaron de repliegues estratégicos. Pero no. Rusia sufrió una derrota militar, la peor desde la Primera Guerra de Chechenia. Oye, mandaron una
2: pregunta. Es en ese escenario el que estás describiendo... ¿cuándo eh, entra en, en acción o, o tiene un papel más preponderante, digamos, este grupo Wagner?
1: Ah, el grupo Wagner. Eh, el estado, este grupo Wagner ha estado desde el comienzo, pero ha, ha ido ganando eh, preeminencia porque se ha mostrado bastante efectivo en el campo de batalla. Eh, lo, lo protege, esa hechura de un millonario ruso... Uh -huh. Que es llamado el cocinero de Putin
2: así es porque tiene, y, porque tiene negocios también de, de servicio de, de catering, de pues, catering o sea, le da de comer al, al parlamento
1: al parlamento incluso también hay muchas escuelas sí. en Moscú por ejemplo que sí, sí. reciben los, los niños reciben sus comidas por los, el servicio de catering de, así es. de ese señor de ese ¿no?
2: uh -huh.
1: sí, sí. y y um, se nutre mucho de. de las prisiones. Son prisioneros sí. de. son presos, sí. pues, son reclusos.
2: Así es. Okay. Así que se, se ofrece que si están se, creo que seis meses en el frente pueden quedar libres, ¿no? Por
1: seis meses en el frente y quedan libres. Él estuvo sí. negociando que los que sobrevivían tuvieran permiso para. bueno, que les, les fuera permitido ingresar sin examen de admisión a. A las universidades, por ejemplo, para que se reencuentren en la vida civil. Sí. Eh, es muy efectivo, además, porque los propios soldados eligen a sus oficiales. Caray. Es lo que sí. han descubierto. Sí. Uh -huh. Ellos, lo, la gente elige a gente, bueno, la, los, la, la, tropa elige a oficiales, elige de entre ellos a aquel que tiene dones a de mando que tiene don de mando, a aquel en el que confían. Creo que en el ejército hay muchos militares de carrera que sí. pasaron cursos o son amigos de alguien.
0: Tienen muchos años ahí.
1: Tienen muchos años. Lo que, dijeron, lo que han dicho algunos líderes eh, de las milicias separatistas, de las, de las milicias del Donbass, de Lugansk uh -huh. y de Donetsk, que no son del ejército ruso, son de las milicias. Hay muchos que bueno, son, son antiguos mineros, antiguos maestros, que dicen, es mucho más difícil desarrollar dotes de mando y de liderazgo que aprender a cavar trincheras o cómo atacar. porque eso lo aprendes en la práctica. Pero a tomar responsabilidad, a reaccionar no. con rapidez, a mantener la cabeza fría, eso son dotes que tienes. Y en el ejército no se favorece tanto eso como el entregar los reportes a tiempo, el uniforme limpio, no, no. ir a las fiestas adecuadas haber sido, ser amigo del coronel general apropiado, ¿no? Entonces, claro. esa es otra característica, ¿no? Que en Wagner eh, confían mucho más en sus, en sus oficiales. Eh, muchos están muy satisfechos así porque estaban condenados años de prisión y aquí mm. tienen seis, seis meses de guerra y tienen luego ya libertad. Eh, y hay una característica que, que, una característica que nadie sabe explicar bien a bien. Eh, en Wagner se cuida mucho el equipo. Curiosamente, tiene sus, sus propios tanques, propia artillería,
3: sí. y
1: tiene muy poco desgaste. Lo utilizan con, de manera intensiva, pero cuidan mucho el material, y nadie sabe por qué se les pierde menos el equipo, se les destruyen menos. Mm. Entonces, todo esto fue así, esta... Guerra que parecía que Rusia había contado la solución, que era avanzar poco a poco, pensando que Ucrania iba a estar esperando a que la, 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 la demolieran poco a poco. Vino ese contraataque uh -huh. que fue en la primera, al, la primera semana de septiembre, más o menos, uh
3: -huh.
1: y puso de cabeza todo el sistema político, bueno, el sistema político incluso también, si hay que decirlo, ruso y el militar, porque se dieron cuenta que así no iban a ningún lado. Ucrania, que tiene una población por lo menos tres inferior le metió un contraataque tremendo a Rusia, que arrojó a las tropas rusas a veces hasta la frontera. Y fue cuando Rusia ¿Eh? aplica su primera movilización, que, es par que fue parcial, pero causó pánico en algunos sectores, sectores urbanos, bastante educados, liberales. Eh, un, se calcula que como un millón de personas salió de Rusia hacia Georgia, Kazajstán,
2: Claro, Rusia, claro, claro, claro,
1: claro. viendo de la movilización, que fue parcial, se dice que se reunió a 300 mil personas. Ahora, muchos huyeron, hubo algunos también que fueron de manera voluntaria, ¿no? No esperaban a que les llegara la el citatorio, Exacto. se presentaban de manera voluntaria, sobre todo algunos veteranos de las guerras de Chechenia. Pero se calcula que un millón, un millón de personas salió, jóvenes sobre todo. Eh, varios regresaron, Kazajstán, señor de rusos, Georgia, señor de rusos, eh, en Armenia también llegaron bastantes, Mongolia también. Y ese era un punto que Putin no quería tocar porque todos sabemos que la popularidad es muy volátil, sube y baja, ¿No? Puede, en cuestión de semanas, en, en una semana puedes ganar 20 puntos o perder 20 puntos de aprobación, es terrible. Y si algo podía presumir Putin a la población rusa era que la guerra no se iba a reflejar en la vida cotidiana. Iba a ser casi una guerra colonial, en la que, por ejemplo, durante el siglo XIX uh -huh. los británicos podían desayunarse leyendo las noticias de cómo va la guerra en el Punjabo, no sé, donde, donde tuvieran su pequeña tropa colonial luchando contra uh -huh. locales. Uh -huh. Y la movilización significa que la, que la guerra se mete en las casas rusas. Se yeah, mete en los hogares yeah. rusos. Mm -hmm. Incluso en Siberia, en los Urales, en la frontera con Finlandia, o en Kamchatka, se les metió la guerra a sus hogares porque hubo personas que tuvieron que abandonar su empleo para ir a prepararse para ir al frente. La ventaja que tiene Rusia sobre los movilizados ucranianos es que como Rusia tiene un colchón poblacional muy grande... Envió a la gente a prepararse, no la envió directamente al frente. Uh -huh. eh, ahora bien, la preparación fue bastante deficiente porque después de años de corrupción, después de décadas y décadas de jamás tener una movilización, la última movilización había sido para la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Hubo casos de, de movilizados que llegaban a recibir su equipo para empezar a entrenarse y resultaba que estaban los almacenes vacíos. Y los militares que habían abierto los almacenes estaban totalmente confundidos porque no sabían qué explicación dar a los, a los movilizados. Entonces, eso causó gran crítica en la población y comenzaron a surgir críticas al poder, incluso en la televisión rusa, que es algo que está muy controlado por el poder, por Putin. Aquí se pensó que podría... Dibujarse el escenario que tanto acariciaba Ucrania de una revuelta popular o de una, man, una manifestación violenta de descontento que reprimece el gobierno de manera violenta y ahí comienza la espiral de violencia interna que llevaría a la caída de Putin. El problema es que el, el millón de personas que salió de Rusia, estos jóvenes, bien educados, universitarios, población urbana, eran... Eran el, el subsuelo, era el substrato que iría a nutrir esas protestas. Pero salió claro. del país. Sí. Los que quedaron son los nacionalistas. Uh -huh. O la gente que no puede salir porque no tiene ese dinero. Claro. Y a los movilizados les están pagando bien. Bueno, con sus asegúnes, porque luego eso dependió mucho de los gobernadores. Y si hubo gobernadores que abrieron la cartera empezaron a dar facilidades, los hijos de los movilizados reciben comida gratuita en la escuela, eh, el pasaje gratuito para toda la ciudad, pagos extras por cada herida o cada día de combate, etc. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Entonces, mmm, ha sido una experiencia ambivalente porque, por un lado, se da cuenta la población de que hay problemas en este país, la corrupción es tremenda, pero por otro lado, no se protesta mucho porque los que más protestarán ya están fuera, ¿no? Y además, muchas personas sí creen en efecto que en caso de que Rusia pierda, Rusia perdería, ¿no? Esto que pasó en septiembre fue... Ter ah, ojo, una... No sé, bueno, lo que pasó poco antes. Rusia declaró territorio ruso el Donbass. si ¿Sí lo recuerdan, verdad? Sí, claro, se lo anexó. Sí. El Donbass y, la, sí. y las dos sí. oblas, Gerson sí. uh -huh. y Zaparoche. Sí. Uh -huh. Y luego Rusia tuvo que abandonar eh, territorios que había de, declarado suyos. Y sí. peor aún, en septiembre, Rusia comienza el año escolar el primero de septiembre. Cada primero de septiembre comienza el año escolar. Uh -huh. Todo el verano, cuando parecía que Rusia iba de manera de, o sea, ineludible, más lenta, iba ganando la guerra, varios, bueno, no varios, muchos profesores... De, de, de aquellas regiones ocupadas, maestros de primaria, aceptaron tomar cursos de actualización en Rusia para poder trabajar con los niños, con los planes de estudios rusos. Llegaron a ir incluso a Rusia a tomar cursos para familiarizarse con los planes de estudio, con el material didáctico, Comienza la, comienzan las clases, llevan una semana de clase y Rusia se retira. De, de esas regiones, huyen de manera precipitada, dejaron a la población local que había trabajado con ellos que sí. para los ucranianos son colaboracionistas Exacto. son traidores uh -huh. y lo que comienza son eh, medidas de venganza no en uh -huh. las regiones en, a las que regresó el ejército ucraniano y eh, hay un un video que ni subí ni intenté compartir porque pensé que iba a ser censurado donde un, un militante ucraniano de ultraderecha ultranacionalista, que es bastante conocido porque desde el año 2014 maneja sus redes sociales eh, presume la ejecución de unos maestros de primaria mm. y ves Rodar los cadáveres a una fosa. En la fosa, bueno, ves rodar un cadáver. En la fosa ya hay tres cadáveres y ves cómo rueda el cuarto, que acaba de ser ejecutado de un balazo en la cabeza. Eh, el gran discurso de Rusia era vamos a proteger a la población del Donbass de los nazis ucranianos. ¿Sí? Yo no digo que sea cierto. Era el uh -huh. discurso. Es como se vendió la invasión. Así es. Claro. Y resulta que Rusia... ...huye de manera precipitada... ...sin coordinación... ...ni siquiera entre unidades... ...abandonaron equipo militar... ...como 400 tanques los abandonaron ahí... ...y dejan a la población... ...inerme... Uh
3: -huh.
1: ...si hubieran dicho... ...saben que la situación es, es insostenible... ...y tenemos una semana... ...o tenemos dos días para huir... ...o para mañana salen todos... ...hubiera habido alguna manera de hacerlo... ...o es más... Se, se le indica a los militares, aguanten lo que haya que aguantar para que huya la población civil, como llegó a suceder en no sé cuántas guerras a lo largo de la historia europea, donde, por ejemplo, hay, hubo unidades militares que se sacrificaban defendiendo un puente para que los civiles propios pudieran ir por el puente antes de que el ejército invasor tomara posesión de la región. No lo hicieron. Los rusos no lo hicieron. Los, o sea, los rusos uh -huh. dejaron a los suyos tirados y eso fue un golpe muy fuerte. Claro, pero a ver, este,
0: las esas dos regiones, porque me parece que es importante, este, eh, ponerlo así. Los, eh, los, el gobierno ruso declara, ¿no? Eh, en, en, en el momento, digamos, uno de los momentos posiblemente más importantes de la, del conflicto, declara que reconoce la independencia de cuatro Oblast, incluyendo las dos del Donbass. ¿No?
1: Y, se las, y, anexa,
0: ¿no? O sea, sí. y se las anexa. Sin sí. tener control de ellas, eso hay que decirlo. No tenía control de ellas territorialmente de, al
1: 100%. Lugansk estaba en ese momento al 100%. Lugansk estaba. Donetsk, 100 mm. sí. Donetsk estaba al 50%, uh -huh. más o menos. Eh, Zaparoche al 70% con la capital fuera Ajá. de control ruso y claro. la capital es donde se concentra la mayor parte de la población y de Gersón tenía prácticamente todo incluida la capital que era la única capital de Oblast, o sea la única capital digamos de un estado constitutivo,
3: Ajá. si lo
1: traducimos a términos mexicanos eh, que había logrado tomar a lo largo de la guerra, porque las capitales de Donetsk y Lugansk ya eran rebeldes desde el año 2014. Claro. Esa ciudad, eh, Gerson, está cruzando el río Dnieper. Así es una parte muy ancha, está unida por un solo puente, el puente Antonov, que fue uh -huh. bombardeado con armamento estadounidense precisamente de alta precisión, constantemente, y los rusos dieron cuenta de que era insostenible su posición, porque si Ucrania lanzaba un contraataque masivo contra la ciudad, iban a rodear a las tropas rusas ahí y no hay salida no había salida entonces uh -huh. aprovecharon para salir antes de que, la, de que fuera rodeada la zona y aquí comenzó también una feria de inexactitudes porque un ministerio local decía uh -huh. estamos fortificándonos vamos esta va a ser una fortaleza para que sea la plata, para que sea la plataforma desde la cual el próximo verano nos lanzamos sobre los puertos de Nikolaev y de Odessa y otros decían, nos vamos. La población local no sabía a quién creerle. Y resulta que se retiraron los rusos y hubo muchas personas que se quedaron ahí, aunque eran prorrusas. Y de nueva claro. cuenta, enfrentan medidas punitivas por parte de los ucranianos, se sienten abandonados, etc. Eh, y las regiones de Hark, entonces, pero sí, Rusia se anexó todo Zaporozhye ¿eh? uh -huh. en el papel, aunque solamente dominaba el 70%. Claro. se anexó el territorio que dominaba de Kharkov, la, la oblast oblas de Kharkov que era como la tercera o la cuarta parte de la región, pero se la anexó toda. Ese es un caos ahora porque no hay agencia rusa que se atreva a publicar un mapa del país, pues, porque no saben qué fronteras ponerle. O no lo ponemos. Sí
0: claro, claro.
1: Puedes porque si ponen las, esas cosas... oblas dentro del país Ajá. resulta que Ucrania está ocupando parte del territorio. Sí claro. Claro. Y entonces sería una guerra de liberación rusa. Pero entonces, uh -huh. en caso de que se llegase a negociar algo muy ventajoso para Rusia, que implicase ceder territorio ruso, sería el quiebre de un tabú. De hecho, sería anticonstitucional.
0: Claro. Pero, o sea, pero a eso iba mi pregunta. Es decir, eh, eh, ¿tomas esas? ¿tomas esas? ¿O te, eh, eh, ¿Con el gobierno ruso.? incorpora a la Federación Rusa, cuatro oblasts que no controla completamente, tal vez con visiones a dos cosas distintas. Uno, que es lo que tú decías, un poco. Hacemos, de aquí es un punto de lanzadera, ¿no? Una vez que lo logramos controlar, aunque era muy difícil. Tú la vez pasada que platicamos hace meses nos dijiste esa zona es la más parapetada de, de toda Ucrania. O sea, es muy difícil sacarlos de, digamos, de lo atrincherados que estaban, ¿no? entonces primero sabiendo eso complicado que sea un punto de lanzadero pero ¿no te parece que en esta idea de, de negociar esas otras dos obras al sur no serán parte de la negociación es decir, cuando llegue el momento y yo tenga que ceder algo, les voy a regresar estas dos aunque, aunque esas dos son muy importantes porque son las que, las que conectan con la península que, que ya no es ucraniana ¿no? pero eso, por eso es mi pregunta si son, si son, si, 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 si son negociables según tú
1: ese, ese es el punto, porque a Rusia le preocupa mucho el camino terrestre, la carretera que une la ciudad cercana más cercana es Rostov del Don con Crimea.
3: ¿Dónde?
1: Pasa por ese horas. corredor. Ese, sí, ese corredor y precisamente es donde se supone que Ucrania planea lanzar su contraataque. Ahora, que están, están eh, juntando sus mejores tropas para formar un puño para lanzar el contraataque cuando se supone que Rusia se ahogue en un ataque, en una, en una ofensiva que supuestamente pronto va a lanzar Rusia. No, no se ha hablado mucho al respecto. En Rusia misma, uh -huh. en Occidente, se habla constantemente de que se viene una ofensiva rusa. Uh -huh. Pero ese problema, que si Rusia lo, lo toma como moneda de cambio, no debió haberla declarado territorio nacional. Es, ese es el dilema. Uh -huh. Ese es el gran dilema, porque entonces puedes uh -huh. negociar todo, incluso Crimea. Claro, pero no, pero... pero ¿pueden que negociar no, pueden, la parte que no pueden
0: negociar.
2: Que, o sea, que, que no Grimado pueden la, negociar. Primero no la no pueden negociar. O
1: sea, fue, fue, un, fue demasiado apresurado porque... De hecho, por eso gran parte de la población de Gerson pensó, bueno, si ya nos declararon territorio ruso, lo van a defender con todo. Claro. O que lo declaran territorio ruso y a, y a las tres semanas salen corriendo.
0: Pero nada más salen corriendo hasta el otro lado del río. Y se parapetan el otro el lado del lado río. Del río. Que la y ahora
1: parte hay de indígena. artillería ahí. Y... Claro. El río es una frontera natural bastante grande ahí. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial, el forzamiento del río Dnieper fue una operación que se que, que, inmiscuyó a cientos de miles de tropas y fue de hecho de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. No se habla tanto de ella porque fue bastante extensa, y bueno, hubo tantas batallas sangrientas en el frente oriental que no se han hecho películas sobre el forzamiento del río Dnieper, hay no sé cuántas de Stalingrado, etcétera, Pero fue una batalla sangrienta. Entonces el Dnieper es un río muy ancho, bastante caudaloso, que es una frontera natural. Y ese es el problema, ¿no? Entonces Rusia comienza su movilización, no hay... No no, no hay este Maidán
3: claro, que se esperaba no. en Rusia, uh
1: -huh. y comienza una guerra de desgaste en la que ya a Rusia se le empieza a acabar el equipo que tiene. Rusia tiene que ir modificando poco a poco su economía a una economía de guerra. Eh, sí. la, la, la última fábrica de tanques que le queda ahí está trabajando 24 horas, los siete días a la semana. Los obreros, bueno, contrataron más obreros, los prepararon. Eh, ahora hay cuatro turnos laborales ahí. Eh, otra cosa, los rusos hablan de la fábrica de tanques más grande del mundo. Es, es cierto que esa fábrica produce más tanques que toda Europa junta, por ejemplo, pero en China y en Corea del Norte se producen más tanques. Mm. Eh, el gran dilema que tiene Putin es que no quiere modificar mucho, o sea, no, no quiere que el, el nivel de confort de la población se ve afectado por esta guerra, porque sabe que en cuanto eso suceda va a perder muchos puntos de popularidad. Claro. Entonces le cuesta mucho trabajo ubicar la, eh, le, modificar el, el modo de producción o sacrificar la producción de algunos bienes de consumo para favorecer la producción de municiones, por ejemplo. Eh, en Ucrania la situación es grave, ¿no? Eh, hay muchísimas bajas. Eh, el gobierno ucraniano es en, fu en, en fuga permanente. Hay que, no hay que olvidar que el gobierno de de Zelensky no era, no era popular, eh, no las elecciones, no la paz, de hecho Ajá. una frase que dijo en su campaña es yo me encuentro ante Putin con tal de que ya no muera una persona más y logremos la paz en el Donbass, eh, ya, ya en la presidencia modificó, sus, modificó su postura, eh, A muchos dicen que después de una visita a Londres, que ahí modificó todo, eh, y bueno, la movilización en, si en Rusia se ha, se ha hecho una movilización parcial, en Ucrania ya se perdió la cuenta de, Exacto. dicen que van en la quinta ola, es constante, agarran a la gente en la calle, eh, hay videos donde arrastran a la calle los policías, la arrastran a las patrullas para llevarla a registrar, bueno, no a la gente, a, lo, a hombres, ¿no? Es, son hombres, y... Lo que digan ambas partes sobre las bajas es pura propaganda. Según Ucrania han matado 200.000 rusos y ellos tienen 13.000 muertos, lo cual es absurdo. Los rusos hablan de que tienen unos cuantos miles de muertos y los ucranianos tienen cientos y cientos de miles de muertos. Eh, lo interesante aquí es un dato que, sa que salió en un periódico turco que estaba publicando según estos da datos de la inteligencia israelí. Mm. Que hablaba de unos 200 mil muertos ucranianos y no, perdón, 180 mil muertos ucranianos y 18.000 muertos rusos. Sería una proporción del 10 por 1. Uh -huh. Esa cifra es creíble siempre y cuando solo se refiere al ejército ruso, pero del lado ruso combaten las milicias de Donetsk, de Donbass. Uh -huh. las milicias. Uh -huh de Lugansk, Lugansk, el grupo sí. Wagner precisamente, que sí. es muy efectivo pero tiene un gran, eh, un gran desgaste sí. y otras agrupaciones de voluntarios de cosacos o de veteranos de guerras no sé por qué a los veteranos de Afganistán les encanta la guerra
3: uh -huh.
1: pero hay veteranos de Afganistán ahí o de las guerras de Chechenia, agrupaciones enteras son batallones enteros de voluntarios del Donbass hay como otros 12.000 muertos que no son miembros del ejército ruso, entonces no están considerados por el ministerio ruso. En Wagner hay otros 5.000 o algo así. O sea, si vas sumando los, los muertos rusos que no son parte del ejército ruso, uh -huh. llegas a la cifra de unos 60.000, por lo menos. Serán 60.000, 70.000, que es ligeramente superior a lo que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, en Vietnam, en toda la guerra. Uh -huh. Pero aquí se enfrenta un ejército mecanizado, altamente mecanizado, Claro. Eh, que tiene todo el apoyo de, de la OTAN con armamento de alta precisión, que Rusia no tiene y que ha, ha resultado una sorpresa muy desagradable para gran parte del público ruso, incluso de los militares rusos. ¿no? Uh -huh. Cuando se dio la movilización, ah, bueno, otro problema. El ejército ruso, al igual que muchos ejércitos habían pensado en vamos a modernizarnos, las guerras de tropa nacional o tropa regular contra tropa regular han quedado rebasadas. Si vemos, los conflictos han sido de ejércitos contra eh, grupos irregulares, ¿no? Conflictos asimétricos. ISIS, mm -hmm. el Talibán, incluso las guerrillas colombianas, mm -hmm. son ejércitos contra grupos rebeldes. Eh, Vese cómo el ejército ruso parecía una aplanadora en Siria, ¿no? O sea, el claro. ejército ruso en pare Siria parecía una aplanadora. Y en Ucrania, de hecho, lo han dicho veteranos eh, también, por cierto, veteranos occidentales que están ahora combatiendo con Ucrania, que tienen experiencia en Siria, que dicen, por ejemplo, hay británicos, canadienses que dicen, esto no se parece en, en lo absoluto a Siria, eso es otra cosa por completo, es claro. otra manera de combatir. Eh, entonces Rusia le había apostado un ejército pequeño, altamente móvil, para combatir contra cualquiera que, sea, que no sea Estados Unidos. Y con Estados Unidos pensaban, tenemos los misiles ultrasónicos, y con eso nos basta y nos sobra pero resulta que no, requieres uh -huh. tanques, requieres mucha artillería, esa es una guerra de artillería, el 80% claro. de las bajas se causan por esquilas uh -huh. de artillería, uh -huh. hay, hay miles de soldados que han muerto sin ver la cara de un enemigo y sin haber disparado jamás su fusil. Sí, claro. sí. Eh, Oye, una, una se hay...
2: perdón, se ¿Sí? este, iba se iba justamente lo, lo, de, lo de Wagner, creo que, a ver tú, cómo, ¿qué opinas al respecto?, eh, cuando hay un reclutamiento muy amplio, justamente en Rusia, hay un gran descontento de la población, ¿no? Y como dices, mucha gente se fue de Rusia ante el peligro es de que te llamen, ¿no? Entonces hay ese descontento porque no ganaron rápido, porque ahora el temor de que me van a llamar. Un descontento, yo creo que también de la parte, puede ser de la clase política, ¿no? Porque, porque se alarga, digamos, el, el conflicto. Un conflicto que de alguna manera... Rusia se vio, entre comillas, obligado a entrar porque no estaba saliendo el Donbass como ellos querían que se desenvolviera. Es decir, con el Donbass dentro de Ucrania, como una cuña en Ucrania, ¿no?
1: Pero como, ahora, como un seguro,
2: como un seguro ruso. Exacto. Exactamente. Pero entra Wagner y entonces con Wagner, que tiene arriba de 50.000 efectivos, ¿no? Con Wagner. Eh, y, y es un, un poco también la pregunta, ¿disminuye el reclutamiento o se mantuvo? Porque si, si disminuyó el reclutamiento, entonces eh, disminuye también probablemente el descontento eh, social porque ya no hacen falta eh, tantos soldados, no se no el reclutamiento porque ya está la, esa milicia privada. Pero por otra parte, esa milicia privada al quitarle un papel relevante al ejército ruso, puede crear descontento al interior justamente este, de la política rusa. ¿no? Es que esa que puede... es muy buena
1: pregunta y ese es en efecto el problema que está causando ahorita Wagner. De hecho, eh, han acusado sabotaje. Prigozhin, el uh -huh. dueño, el, dueño,
2: ¿no? sí, de el patrono
1: de Wagner, ha sí. acusado sabotaje. Hoy, por cierto, ya mandó un mensaje diciendo que por fin le llegó la munición que pedía porque decían, no están dejado sin municiones. Uh -huh. eh, cuando comenzó la movilización, se dieron cuenta de que había almacenes del uh -huh. ejército vacíos. A unos soldados les dieron unos fusiles AK-47 que estaban oxidados. El, el gatillo no, no jalaba, simplemente estaba pegado por el óxido. Entonces había mucho descontento y comenzó a surgir el rumor por Telegram de veteranos de las guerras de Chechenia que decían, gente si van a ser movilizados, mejor vayan como voluntarios a Wagner. Mm. En el consejo que estaban dando, vayan a Wagner, porque Prigozri nos trata como reyes. Exacto. No van a tener a oficiales de Mazapán como <ríe> no, sí, del ejército. Nada, sí. ¿no? <ríe> y Wagner es muy efectivo, como dije, en parte porque se ahorra en se, se muchas cuestiones que hay en... Sí ejércitos tan burocratizados como el ruso, otro es, en Wagner. Wagner fue el primero en copiar el modelo de reacción rápida de artillería e infantería, eh, es muy fácil, en el, en el, en el modelo de, de la OTAN, es como vemos en las películas de Vietnam, por ejemplo, una unidad del ejército estadounidense cae bajo fuego enemigo, el, el sargento toma el teléfono de la espalda de... Eh. Que, que tiene el radista en la espalda y pide uh -huh. apoyo de artillería y a los 3-4 minutos están cayendo buses en el ejército uh -huh. ruso tienes que pedir permiso a tu superior o radio el superior avisa al jefe de la unidad el jefe de la unidad se, la se buro, la burocracia. Con su contraparte uh -huh. de la unidad de artillería este pide permiso para gastar munición porque es propiedad del estado no, no. y si se desperdicia lo güey Sal. salga la palabra Alguien tiene que responder, bueno, ¿y qué pasó con toda esta munición? Entonces, había ocasiones en que tardaban hasta 40 minutos en reaccionar.
2: <risa> ok.
1: Claro. El, el Wagner es mucho más rápido. Claro. Y comenzó los problemas en el ejército ruso, porque la gente decía, bueno, ¿por qué no puede organizarse como Wagner? ¿O por qué Wagner es más efectiva que el ejército ruso? Un, un diputado, y para que lo diga, un diputado del partido gobernante, Rusia Unida que empezó que cuestionó al ejército dijo todos estos años todos estos años les hemos dado en el presupuesto lo que nos han pedido dijo dirigiéndose al ministerio de defensa ruso todos estos años no les hemos negado ni un copec dónde están las armas por qué nuestros movilizados no tienen ni sacos de dormir por qué tiene que movilizarse la sociedad civil que ese es otro aspecto. Esta guerra ha movilizado a la sociedad civil rusa. Se reúnen madres, esposas, hermanas de los movilizados a hacer colectas, rifas, para comprar botas, eh, sacos de dormir, eh, visores nocturnos para los movilizados, porque el, ejerce, el, el, el Estado no, no los ha provisto, no, 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 no les provee lo necesario.
3: Claro. Y dicen, en cambio, sí. que Wagner sí. Brigogin mm
1: -hmm. te da todo. Y, el y entonces hay una presión creciente sobre el ejército que se siente bastante descontento con esa presión, con ese caer bajo la lupa, bajo la inspección pública, porque hay generales rusos que tienen casas de veraneo en las Baleares, por ejemplo. Sin que nadie se explique por qué, ¿no? Uh -huh. No les gusta eso. Entonces ven al a grupo Wagner como el gatillo que de, detona toda esta cascada de descontento. Digamos, es, es la contraparte, es, es la vara con la cual comienzan a medir el resto del ejército.
2: Claro. Y Prigogins se puede a
1: hacer
2: las en preguntas, una... ¿no? Claro, y se fue una... que dan un zapato muy incómodo para Putin.
1: Sí, 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 porque no es, es una movilización social la que están teniendo los familiares de los, movil, de, de, de los militares que no cuestiona directamente que caiga Putin, queremos liberaliz, liber, eh, claro. liberalizarlo todo, queremos que sea como en Occidente, que es lo que teme Putin. ¿no? Exacto. Están cuestionando la corrupción, pero, partido de, pero partiendo desde una postura muy, vamos a decirlo así, de manera muy patriótica o muy uh -huh. militarista por así decirlo, no, muy enfocada a que el ejército funcione y que gane esta guerra. ¿Qué es lo que quiere Putin? También a Putin le conviene que ga ganar esta guerra. El problema uh -huh. es que la coincidencia que tiene con la opinión pública crítica es que también cuestiona a su propio gobierno, que ha tenido, que ha sido una tapadera de corruptos. O sea, que no hay que olvidar. ¿Cómo llega Putin al poder? Porque mucha gente se queda con la imagen de que Putin siempre se ha opuesto a Occidente y no. Putin en sus primeros años era bastante, incluso podemos llamarlo, obsequioso o untuoso con Occidente. Y Putin llega al poder reemplazando a Primakov. Después de la crisis del 98 en Rusia, todavía con Yeltsin en el poder, eh, baja tanto el nivel de vida en Rusia, está la crisis que Putin, que, que Yeltsin no logra impedir que la oposición, con gran apoyo de los, de los comunistas, por cierto, nombren a Evgeny Primakov como primer ministro. Y Evgeny Primakov era un viejo diplomático ruso que tenía una fama muy rara desde tiempos de la Unión Soviética, y era que era incorruptible. Primakov era incorruptible. Además de que era un político, era, era diplomático muy hábil, Primakov. Eh... Él es el que comienza a hacer planes de acercarse con China, con Irán y con India para formar un contrapeso a Estados Unidos. Y él tenía problemas personales prácticamente con los yernos de Yeltsin, que eran unos hombres de negocios muy descarados, la verdad. Se enriquecían con, a, la, a la sombra del poder. Se hablaba mucho de Primakov como candidato a la presidencia. Y no le convenía eso a la familia... Ni a, la familia de Putin, ni a la familia de Yeltsin, ni a los oligarcas, que se habían enriquecido mediante la privatización de, de las empresas estatales. Eso fue en el 98. En el 99 comienza la, guerra, la Segunda Guerra de Chechenia, y un joven político... Bueno, bueno, antes de esto, Yeltsin destituye a Primakov y nombra a Putin, con el apoyo de, todo, de toda la oligarquía era visto como uno de los nuestros. Era una... Putin era... venía de Leningrado, bueno, de San Petersburgo, donde hay una clase política muy enquistada en el poder. Todavía hoy en día, por ejemplo, la alcaldía de... Bueno, la gubernatura de San Petersburgo es un nido de corrupción. Putin viene de ahí. Para las elecciones no tenía oportunidad, de, todo, de cualquier manera. El que era popular era Primakov, que en ese momento ya era ex primer ministro. Pero comienza la guerra de Chechenia. Y quien tiene que responder por los triunfos es Putin. Y Putin comienza a ganar esa guerra. Y su popularidad y se dispara su popularidad. Porque está ganando la guerra, habla de manera bastante cruda. Putin, Putin tiene una facilidad para decir cosas como les vamos a partir la madre hasta debajo de las piedras, por ejemplo. Hablando así. Eso le gustaba a los rusos, que habían perdido la Primera guerra de Chechenia. Uh -huh. Y así, Primakov se dio cuenta de que ya no tenía oportunidad, no se presenta, y busca influir en Putin en su poder exterior. Pero el candidato natural hubiera sido Primakov. Putin llega de, de la mano de toda la clase política corrupta rusa, de toda la, de toda la, la oligarquía. No hay pero que olvidar...
0: Pero pro occidental...
1: Sí, totalmente pro occidental. De hecho, por, to, toda el la general toda general obligación es, muy... es, sí, claro. uh
0: -huh.
1: es vender materia prima a Occidente. Claro. No han no uh -huh. ha desarrollado prácticamente tecnología propia. Venden gas, venden petróleo, venden níquel, venden lo que sacas de la tierra en Siberia, a paladas, lo vendes. Uh -huh. Un caso muy concreto. Se habla de que, bueno. Por las sanciones que hubo, Rusia se estaba quedando sin plástico, no tenían polietileno. Anteayer, anuncia el ministerio correspondiente, anuncia a y Platillo, hemos logrado tener en el país la misma cantidad, las mismas existencias de polietileno que antes de las sanciones. Eso es sustituir importaciones. Tú primero piensas desarrollar una cadena de producción propia, ¿no? Claro. No, simplemente ahora se lo compran a Corea del Sur.
3: <risa> claro.
1: Y lo que dicen algunos críticos es, bueno, eso viene del, del petróleo. El polietileno es plástico y la base es petróleo. Uh -huh. Tenemos petróleo a mares, nadamos en petróleo. ¿Qué le costaba a los oligarcas crear, o sea, invertir parte sí, de lo que sí, se claro. han gastado en yates los yates uh -huh. más caros del mundo son de oligarcas rusos. ¿Qué les costaba gastarse parte de ese dinero en crear fábricas para trabajar la materia prima y no ser un país exportador de pura materia prima? Pero es que esa es la élite rusa. Los oligarcas rusos es exportar puro, pura materia prima y se, se, se exporta hacia Occidente cruzando o Bielorrusia o Ucrania. Y ¿Qué? por eso en Ucrania hace como tres semanas o algo así fue arrestado un tren de carga que tenía puro acero de un oligarca ruso mm. que estaba rumbo a Occidente. O sea, siguen haciendo negocios ahí y algunos ah. dicen, bueno, pues con razón no destruyen los, los puentes ferroviarios, ¿no? Si les sirve a, los, a la oligarquía rusa.
3: Claro. Sí,
1: sí. Están cruzando ya. el río Dnieper con... O sea, entonces dicen, el... Uno de los obstáculos para que se solucione esto es la corrupción que hay en ambas partes, porque también hay que decir algo. En Ucrania la corrupción también está desbordada, ¿no? Eh, el, el ministro de Defensa ucraniano estuvo en la picota porque descubrieron la prensa, la poca prensa ucraniana independiente uh -huh. que queda, descubrió que el ejército ucraniano estaba comprando alimento para las tropas a sobreprecios, uh -huh. a sobreprecios el triple, del sí. cuádruple, sí. y, que el, y que hay varios funcionarios que todavía en el año 2022, en plena guerra, estaban comprando casas en el extranjero. O que automóviles que llegaban para apoyar tropas, automóviles protegidos, blindados, que eran para el trazado de tropas heridos, por ejemplo, aparecían como automóviles de, de uso personal de miembros del partido en el gobierno. Uh -huh. Y los políticos explicaban, momento, momento, eh... Hay una explicación, pero es difícil, es complicada, por eso mejor no, no la doy ahorita para no distraer a la población de lo que realmente importa, que es ganar esta guerra. Es, claro. es cinismo. Y bueno, ahora Rusia no va a evitar, Rusia no puede evitar, bueno, si no sigue una negociación sorprendente, todo indica que Rusia no podrá evitar otra movilización. Porque no hay que olvidar, Rusia estaba combatiendo con infer inferioridad inferi inferi numérica. Uh -huh. Esta movilización, algunas unidades sí están llegando al frente de movilizados, otros no. Eh, hay algunos que han salido bastante efectivos, por cierto, eh, como, solamente como nota casi cómica o, o motivacional. Sí. En la región de Kharkov llegó una división de movilizados. Eran antiguos oficinistas, maestros de deportes, trabajadores de almacenes, vendedores de, 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 de almacenes tipo Palacio de Hierro, ¿no? Eh, llegaron a una parte del frente en Kharkov, de la, POC, de la escasa porción de Kharkov ocupada por Rusia, y Ucrania decidió lanzar ahí un contraataque porque pensó son movilizados. Y los movilizados rusos los, los rechazaron y lanzaron un contraataque que avanzó varios kilómetros. Entonces hubo varios corresponsales independientes que uh -huh. fueron a platicar con los oficiales y cómo lograron que esos movilizados sean soldados. Y el oficial les dijo cuando, lo, cuando llegaron al campamento a prepararse les dijimos que los íbamos a preparar para hacer spetsnaz que es como es como tropas especiales el equivalente a los cómo se llaman esos estadounidenses los, los marines marines no los dones verdes los... sí Sea ¿Sí? ¿Sí, lions
2: rangers no. ah este ascoales ah, ¿cómo se llama seals Seals, sí, Navy Seals. Uh -huh. sí no.
1: Navy Seals. Los vamos a pegar para hacer Spetsnaz. Y mm -hmm. los movilizados estaban encantados. Claro. Y el oficial dijo, pero en realidad son pura infantería. <risa> pero okay. como creen que son claro. lo máximo,
2: A la claro.
1: hora de combatir tienen que demostrarse a de sí mismos que son, que son tremendos, ¿no? Yeah. Hay otros movilizados que, bueno, oh, mira, de cali y de arena. Estuvieron preparando los tres meses para ser artilleristas. Aprenderon a manejar todo tipo de artillería. Ahí hay gente que sabe matemáticas, etc. Están perfectamente pre pre preparados para manejar la artillería y de pronto llegan al frente y les dicen, ¿saben qué? Nos hace falta infantería por acá. Y los ponen como infantería. Claro, no saben cavar una trinchera. No saben atrincherarse no saben cómo caminar en un campo de, de batalla, porque hay que saber caminar en un campo de batalla, claro. cómo te despegas, cómo caminas, las sí. diagonales que hay que hacer. Y bueno, es eso, ¿no? Ahora, eh, la, la mayoría de la población descontenta con Putin ya salió. Algunos ya regresaron, por cierto, o sea, no, no se quedó el millón fuera, ¿no? Han regresado varios cientos de miles, de Kazajstán han regresado varios cientos de miles. Pero... Eh, se ha logrado cierto efecto de aglutinarse en torno a la bandera. Ha sido tal el rechazo que ha habido en Occidente a la, a, a la invasión rusa, que desde mi punto de vista es un poco desbordado, eh, porque no, no profundiza en los motivos este rechazo. Y entonces Rusia va a movilizar gente, otra movilización, tendrá tal vez ya cierta superioridad numérica en el campo de batalla, eh, pero es una guerra de desgaste, es una guerra de atrición, que es muy cruel, es muy cruel con la población ucraniana. Lo mejor sería que se llegara a una negociación. El problema es que Ucrania constantemente sostiene la postura de no vamos a negociar el territorio nacional
3: uh
2: -huh. y
1: queremos recuperar uh -huh. las fronteras del 91. O sea, será quedarse con Crimea también y Rusia uh -huh. no va a aceptar eso.
3: Uh -huh.
1: eh, aquí hay ciertas desavenencias entre Estados Unidos y Ucrania, e incluso entre Londres y Washington, porque Londres apoya más a Ucrania. Todo esto ha causado un desajuste tremendo en la Unión Europea, que eso es algo que hay que ver también. Eh, bueno, la Unión Europea eh, ha perdido todo papel protagónico en el plano internacional, pero a nivel intereuropeo, Polonia está intentando tomar un papel más protagónico que Alemania. Claro.
3: Uh -huh. eh,
1: con apoyo de Londres y por eso eh, se ha, Varsovia ha intentado aglutinar en torno suyo a países de la región para formar una especie de cordón de seguridad ahí. Uh -huh. El plan de, las, de los tres mares, o sea, del mar Adriático al Mar Negro y al Mar Báltico, que incluye a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, por supuesto, eh, Eslovaquia, Chequia, Rumania, Bulgaria. Más o menos por ahí va el asunto. Hungría. Eh, para ser el, ser el nuevo centro de atención. De Estados Unidos, y ves que bueno, Estados Unidos renta las bases nucleares, las, las bases militares, perdón. Uh -huh. Entonces están intentando jalar la, la, la infraestructura claro. estadounidense que está ubicada en Alemania para que vaya a Polonia, se benefician de ello también. Uh -huh. eh, china eh, se está fortaleciendo mucho. De hecho, eh, un diplomático sin sin Ping, creo, eh, la cabeza de la diplomacia china visitó Moscú presentó un plan de paz que Ucrania, dicen entre las eh, bambalinas que Ucrania ya conoció cuál es el contenido y ya lo rechazó.
3: Claro. Lo
1: importante no es tanto la utilidad práctica que va a tener ese plan chino, sino que China está tomando el papel que no toma Europa como de mediador. Y si China logra sentar a negociar a Estados Unidos y a, la Unión, y a Rusia, va a ser un gran punto a su favor. Sí, por supuesto. Además de que China se está beneficiando mucho por el acceso a bueno, uh -huh. muchas, eh, muchas ramas de, del comercio ruso, del, del, del mercado ruso, muchos sectores o muchos nichos del mercado ruso ya han sido ocupados por compañías chinas, que antes eran, estaban en manos de europeos.
3: Uh -huh.
1: eh, incluso eh, Irán, Irán está ahorita a marchas forzadas intentando que su producción automovilística cubra ciertos requisitos de calidad para empezar a exportar automóviles a a Rusia, porque Rusia hay que decirlo, hasta el momento ha sido incapaz de producir automóviles propios puede producir tanques, eso sí pero no automóviles de consumo común lo que, lo que anunciaron como el regreso del Moskvich es simplemente un automóvil chino que se va a armar en Rusia en la planta donde antes armaban una, una fábrica francesa no creo si era Renault o algo así una automotriz francesa sale de Rusia los chinos compran la planta y Rusia anuncia boom y platillo, regresa el Moskvich, pero es tecnología. China. O sea, Rusia, a pesar de que uno podría pensar tiene capacidad para hacer muchas cosas, no las hacen por la inoperancia del sistema político-económico, eh, por la corrupción y por la cortea de miras, ¿no? Por estos oligarcas que no les interesa desarrollar tecnología propia porque ya ganan. Si te interesa claro. el dinero y ganas miles de millones exportando lo que sacas de la tierra, ¿para qué crear tecnología propia, no? Eh, en Rusia pero se no habla mucho de formar un eje con India también, el problema es que para llegar a India hay que atravesar demasiadas fronteras. Entonces, India está comprando mucho petróleo ahorita, pero es mucho petróleo ruso que luego trabajan a diésel y gasolina y lo, lo, lo exportan a Europa. O sea, con lo uh -huh. cual Europa sigue consumiendo petróleo ruso claro. para beneficio indio, pero uh -huh. es más complicado que se logre una unión directa entre Rusia e India porque ahí son demasiadas fronteras e India tiene, tiene petróleo mucho más cerca. No, Israel India el no tiene la capacidad sí. que China. No, además, están no. buscando la manera de conectarse ahí los rusos. Ahora, uh -huh. un bloguero chino habló sobre la arrogancia rusa. Es un antiguo, es un ex, ex diplomático chino que habla sobre... China no apoya directamente a Rusia en la guerra, porque los rusos son arrogantes, porque Rusia lleva siglos enfocándose en Europa, solamente no. los quiere para sacar las castañas del fuego, etcétera, eh, en cierta parte tiene razón, desde, mira, Rusia se inauguró como potencia europea con Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, 1750, en esa época estaba despegando Europa como la parte dominante del mundo. Hubiera sido raro que Rusia se hubiese enfocado en, en Asia.
3: Uh -huh.
1: Ahora, eh, si consideramos que es muy, muy posible que el, el centro económico de, de producción industrial se traslade a Asia, como tal vez ya, lo, ya, ya ha sucedido, eso requerirá un cambio de perspectiva en la, en la élite política, no solamente la, 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 la económica, sino la élite política rusa, incluso cultural, que no sé si sean dispuestos a hacer, que, que sean capaces de hacer, porque Rusia es un país muy grande. Tiene frontera con Finlandia y tiene frontera con Japón.
3: Sí. Uh
1: -huh. eh, la parte europea es la parte más chica de Rusia, o sea, como la cuarta parte de, por ahí. No, no, Pero eso es la ¿eh? mayor parte de la población. San Petersburgo, que fue, llegó a ser capital, está en las orillas del mar Aislado. báltico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Moscú está a un par de cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. Y si quieres lanzar to todo el peso del desarrollo sí. hacia oriente, tendrás que hacer un gran esfuerzo, sobre todo porque ahora que están digo, intentando... Comerciar tanto con Irán, se dan cuenta en Rusia, las líneas férreas, todas las líneas férreas rusas van de este a oeste. Hay sí. muy pocas líneas férreas que van de norte a sur. Sí, de Moscú, de Vladivostok. Sí, era mm -hmm. para materia prima para allá. Para movilizar este, tropas este. cuando fuera necesario. Sí, en, para la guerra y en tiempos sí. de paz para sacar la materia prima. Ajá, ¿Y sí. quién es el comprador? ¿Quién era el mercado? El mercado era occidente. Uh -huh. la cultura rusa se ha acomodado mucho a, ser, a formar parte de Occidente los, lo, el ballet ruso por ejemplo es. que se enteraron los rusos que en Europa estaba de moda el ballet y entonces los rusos como siempre han querido demostrar desde tiempos se de grande, somos parte de Europa se apresuran en crear un buen ballet para demostrar, miren, miren, también somos europeos ahora uh -huh. tienen que enfocarse en Europa, ¿no? Digo, en Asia y yo no sé si, va, si van a ser capaces de hacerlo, ahora eh, no, esto es lo que está pasando en Rusia hablo tanto de Rusia porque es el país que está, bueno, el que inició este despapalle este eh, de manera directa, porque de manera indirecta que hay que recordar eh, todo lo previo que hubo cómo es que Rusia se sintió tan acorralada que tuvo que iniciar una guerra que sabía que, iba, que le iba a volver, por lo menos en Europa que es la parte del mundo que más le importa le iba a volver como un apestado o, o el leproso al que nadie quiere claro. tener cerca
2: eso iba eh, justamente. O sea, Rusia realmente eh, tiene pocos escenarios como para decir, gané la guerra. O sea, en realidad el escenario ya estuvo muy forzado. No no era su opción A. O sea, la guerra no era su, la opción A de Rusia. no
1: Rusia se sintió obligada a entrar a esta guerra.
2: Por eso, entonces eh, ya el resultado...
1: Porque hubiera no sido más pero... fácil en el 2014. El ejército ucraniano estaba totalmente Exacto. deshecho. Si Rusia hubiera sido, como aquí tanto dicen que ah, es, son las ansias imperialistas de Rusia, desde el 2014 se hubiera anexado claro. el Donbass.
0: Esto fue Nomos Político, primera parte del episodio 2 del 2023.